0: Bienvenidos a Trendin, un podcast de la red Emilcar FM en su capítulo 204-204 del 10 del mes de febrero de 2022. Trendin es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que vuelan las redes sociales, todo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Empezamos con el trending que nos dejaba la semana pasada y es que evidentemente la votación en el Congreso de la Reforma Laboral y es que, madre mía, la que se montó. Se, se escribirán novelas sobre todo esto y nos lo trae Manuel. Él me ha gustado mucho, otra vez, en esta ocasión, como lo comentaba y decía en las notas, decía en ocasiones la realidad se deforma con espejos propios de una obra de Valle-Inclán. Esto es lo que ocurrió, o al menos así lo percibe el Manuel, de esta forma, en es lo que tuvo que ver con la reforma, con la votación, perdón, de la reforma laboral. Os dejo ya con él. Adelante, Manuel.
1: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. En el capítulo 110 de Trending, de diciembre del 2019, Antonio Rentero nos hablaba de los espejos deformantes del Callejón del Gato, de aquella obra maravillosa que muchos tuvimos la suerte de leer en el Instituto Luces de Bohemia de Valle Inclán. Y lo hacía a raíz del de inicio de la eh, actual legislatura, donde el diputado de mayor edad, Ocupaba eh, la temporalmente la presidencia del Congreso de los Diputados hasta que quedaba configurado el nuevo Congreso. Este diputado de mayor edad era eh, del Grupo Socialista Zamarrón y este Zamarrón, pues, eh, tiene un, un, un físico bastante parecido al de, al de Valle Inclán. Señalaba en aquel capítulo Antonio Rentero como también las palabras de. Zamarrón eh, en torno a pues, pues pidiendo perdón por ejemplo porque no se hubiera hecho un gobierno no se habían eh, creado un gobierno en la legislatura eh, anterior por, la, la, perdón, por las, las votaciones anteriores no sabemos que estamos en la segunda ronda de votaciones de este de, de para poder conformar gobierno y demás y bueno, un poco la, las maneras y las formas de este individuo pues eh, le habían llevado a pensar precisamente en que era un tipo bastante mesurado, eh, moderado, de sentido como un frente a otro tipo de manifestaciones que ese mismo día en el hemiciclo se habían producido, ¿no? Y que, bueno, pues este otro tipo de manifestaciones por parte de otros, eh, otros diputados pues recordaban un poco a esos espejos de performantes del callejón del gato. Bueno, cuando la semana pasada escuché y vi lo acontecido en el Congreso de los Diputados con la votación de la reforma laboral, pues pensé en luces de bohemia y en el esperpento que era en esos momentos el hemiciclo, esperpento total, ¿no? Eh, a saber, pues los diputados eh, que no respetan la disciplina de por un lado, tenemos los dos diputados que no respetan la disciplina de partido y cambian el voto pese a haber declarado previamente lo contrario. A ver, yo estoy en contra de las disciplinas de partido. Eh, creo que el voto tiene que ser libre, pero claro, es que aquí esto huele, huele muy mal. Y, y bueno, pues también es cierto que las votaciones no se hacen, eh, no son nominativas, sino que cuando tú votas estás votando a un partido eh, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces, por un lado. ¿Por qué un esperpento? Pues dos diputados que se saltan a la torera a la disciplina de partido y emiten un voto contrario a, a lo acordado. Un recuento erróneo que da la victoria al no y entonces la bancada de la derecha se levanta puño en alto en algún caso para celebrar la victoria. Una victoria ajustada por un solo voto, pero victoria. Las caras de desconcierto... Y de no saber qué está pasando de la bancada de la izquierda ante este recuento de votos o este conteo de votos que creen bueno y que le da la, uh, la derrota. Y que tumba, pues, la reforma laboral, la corrección posterior de la presidenta con un nuevo recuento que torna la victoria en derrota y la derrota en victoria y torna eh, el júbilo en bronca con gritos de tongo, tongo, tongo y la desolación eh, en algarabía, ¿no? Torna la desolación en algarabía y en abrazos. La evidencia de que el voto. Ese voto de diferencia sale de un error humano, informático para otros, en el que un diputado del PP vota sí donde debe ir un no y vota no donde debe ir un sí. La evidencia de que si ha habido un tamallazo, pues, pues, pues este tamallazo no ha servido para nada porque esa reforma laboral ha salido adelante a no ser que el Tribunal Constitucional la tumbe después de lo que están diciendo PP y vos, especialmente PP, que quieren ir al Constitucional con este tema. Si a todo esto unimos que el no de algunos grupos políticos, no precisamente el del PP ni Vox, venían de posturas como esta reforma laboral es blanda y hay que ir más allá, o de posturas como esta reforma laboral blanquea la reforma del laboral del PP. Si a todo esto sumamos que quizá sea la primera reforma laboral que cuenta con un consenso, no pleno pero bien amplio, un consenso de sindicatos, patronal, partidos de derechas, no Vox, no PP... Me atrevo a decir que incluso con consenso por parte de la Iglesia, eh, ONGs, e incluso con el visto bueno de los populares en Europa, pues lo que ocurrió en el Congreso fue un auténtico esperpento, fue estrafalario, grotesco. El descrédito de la clase política y la desafección por la misma, por la participación política y social, por las instituciones, incluso hasta por la democracia, crece. Eh, lo que ocurrió el otro día es tremendo. Los ciudadanos no podemos consentir que se nos vapulee de esta manera. No podemos consentir eh, que nuestra legislación laboral esté en manos de manteros de peleles, de chaqueteros, de poltroneros. Antes yo era de los que decía aquello de eh, tenemos lo que nos merecemos, lo que hemos votado. ¿Pero qué quieren que les diga? Sinceramente, ya no lo creo. No, 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 no nos merecemos este callejón del gato ni sus espejos, que nos deforman una y otra vez la realidad de millones de personas en situaciones laborales y sociales críticas. En fin, eh, no quiero cerrar mi intervención de hoy sin tener un recuerdo para mi admirado Fernando Marías, a quien tuve la suerte de conocer con ocasión de unas estupendas jornadas literarias que él mismo organizaba para el Ayuntamiento de Alcalá, para eh, el, el, el evento que se organiza en abril junto con la Universidad de Alcalá, conocido como Festival de la Palabra Abril de Cervantes. Buen viaje, Fernando. Buen viaje. Y a vosotros, a vosotras, pues feliz día y feliz vida.
0: Antonio hoy no nos trae nada relacionado con el cine. Nos trae algo duro, difícil y doloroso. Y es que se cumplen 30 años del atentado de ETA en Murcia que se cobró la vida del Policía Nacional Ángel García Rabadán. Y resulta que Antonio en esos momentos estaba solo a dos calles de allí. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero, y esta semana en Trending quiero hablaros de algo que pasó aquí en Murcia en la madrugada del 10 de febrero de hace 30 años. Esa noche me encontraba en el taller de mi buen amigo Pepe Montijo, pintor, en esa época nos había dado por la fotografía en blanco y negro, y estábamos en su taller revelando fotografías, cuando de pronto escuchamos un tremendo estruendo, sentimos como la tierra, como el suelo se movía bajo nuestros pies y dada la cercanía, apenas dos manzanas, del cuartel de la Guardia Civil, nos temimos lo peor, un atentado de ETA en el cuartel. Por desgracia, en esa época y en años previos, era lo primero que uno pensaba en una circunstancia así. Quizá en un segundo momento pensabas en el estallido de alguna bombona de butano o algún, alguna explosión en la instalación de gas natural de algún domicilio, pero de madrugada a dos manzanas del cuartel de la Guardia Civil y hace 30 años eso era lo que uno pensaba. Nos miramos, salimos a la calle, Estaba el taller estaba situado en una planta baja, daba directamente a la calle y miramos en dirección a al cuartel de la Guardia Civil que estaba al final de la calle ya digo, a apenas dos manzanas y toda la gente se estaba asomando por las ventanas estábamos todos mirando en la misma dirección bajamos la persiana del, del taller y nos acercamos al final de la calle para asomarnos a ver qué es lo que había pasado y también si se podía ayudar a alguien en algo deseando que no tuviéramos que, que pasar por ese trance porque se supondría que no habría más allá de de daños superficiales. No nos dejaron pasar, ya había salido efectivos de la Guardia Civil, del cuartel, y nos decían que nos diéramos la vuelta, que, que, que nos alejáramos de allí. Dimos la vuelta a la manzana que había entre medias, y en mitad de esa calle, en mitad de la noche, se veía un trozo de hierro retorcido de algo más de un palmo de largo, y Me acerqué, lo, lo cogí, todavía estaba caliente y continuamos andando hasta el final de la calle. Ya sí que teníamos claro que seguramente aquello había sido un coche bomba. No tenía mucha explicación que en la manzana de al lado, en mitad de la calle, hubiera un fragmento metálico retorcido, agujereado y que estuviera caliente. Llegamos al final de la calle, torcimos hacia la derecha y efectivamente enfrente, eh, junto a un jardín aparcado, en algún momento hubo un coche y ahora lo que había era un amasijo eh, ardiendo de hierros, de humo y caminamos cuatro pasos hasta que vimos que la gente los que de las casas más cercanas habían bajado corriendo o incluso los que ya habían salido del, del cuartel de la Guardia Civil que estaba justo justo al lado de ese jardín no estaban al lado del coche sino al otro lado de la calle junto a un muro y desde, desde enfrente desde la acera de enfrente a ese muro y sin acercarnos por supuesto al, al coche lo que pudimos distinguir fue al pie de ese muro y frente a ese amasijo de hierros retorcidos y ardiendo, un amasijo de carne. Era Ángel García Rabadán, Policía Nacional, según supimos más tarde, que había acudido alertado por algunos vecinos que habían visto algunas maniobras extrañas en un coche aparcado en la acera. Eh, y bueno, tuvo el infortunio de aproximarse a ese coche para ver qué es lo que sucedía. El coche resultó ser un, un coche bomba que había sido activado a distancia con un mando que portaban los terroristas y que, apostados en una cercana avenida que ya sirve para salir de Murcia, habían activado desde ahí el explosivo y se habían dado a la fuga. Y desde la cercanía que se encontraba el coche, la, la explosión le, le alcanzó y le lanzó al otro lado de la calle, donde chocó con el muro, donde hoy todavía hay una placa que lleva su nombre, y que sirve para que quien pase por allí sepa que la barbarie, la sin razón del terrorismo, se cobró allí una víctima en Murcia. Esta noche hace 30 años de ese momento, un momento que fue realmente muy duro para todos los que estuvimos allí cerca, y por supuesto no quiero ni imaginarme lo que tuvo que ser para la familia o los amigos de, de Ángel. Y lo cierto es que Tardé bastante en abandonar aquel, aquel lugar horrorizado, sin, sin palabras. Nos volvimos, Pepe y yo, a su, a, a su taller sin, sin saber qué hacer ni qué decir. Y no fue hasta que llegamos y, y, y fui al, al, al baño a, a echarme algo de agua en la cara que descubrí que todavía llevaba en la mano ese trozo de hierro que había saltado por encima de un edificio, había aterrizado en mitad de la calle en la otra manzana y que todavía hoy conservo como testimonio de aquella vez que en Murcia el terrorismo se cobró una vida. Pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo que disfrutéis con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Frontero.
0: No sé si los oyentes de este podcast son fans o seguidores de un grupo humorista que se llama Le Luthier. Es un grupo eh, argentino que pues, tiene ya muchos años, de hecho varios de sus miembros ya han fallecido y es, eh, se llama Lelutío porque hacen sus propios instrumentos de una manera muy, muy interesante, muy bonita, con mucho mimo y utilizan sus espectáculos eh, el humor. Es un espectáculo muy hacia el clown, muy hacia eh, expresión teatral y, y de una manera muy, muy ácida y muy característica. Si no los conocéis, os invito a que os metéis en YouTube y pongáis Les Lutiers y ya verás cómo, ya veréis, perdón, cómo os va. os va por lo menos a llamar la atención. Pues no dejo de pensar al leer la noticia que traigo en uno de los sketchs que hacen ellos, o uno de sus de sus cortes, porque la noticia que traigo es que López Obrador, el presidente de México, del país de México ha pedido, o propone o comenta que estaría bien tener una pequeñita pausa con las relaciones con España, ya que parece que las cosas no van muy bien. ¿Por qué dice esto? Bueno, pues tiene que ver con las relaciones económicas en cuanto a ciertas empresas, como pueden ser Repsol o HL y Astilleros, y considera que durante los últimos sesenios Creo que la palabra sesenio aquí tiene que ver con los mandatos de, de los presidentes mexicanos, ya que al leerlo en varios artículos he llegado a esa conclusión, eh, como que España directamente eh, saqueaba eh, México. Ya conocemos que al señor mmm, López Obrador no le caemos muy bien los españoles, porque ya rec recordaremos todos las polémicas con el Día de la Hispanidad y con esa solicitud de que teníamos que pedir disculpas. No me siento ofendido y espero que no se interpreten estas palabras como que, como que saco mi orgullo español ante ello. Estoy convencido de que el señor Andrés Manuel López Obrador tendrá pues sus razones para decir todo esto y tendrán un plantel de consejeros y asesores que tienen y que justifican este tipo de declaraciones. Es cierto que también ha hecho una pequeñita matización, ya que al decir que se que la posibilidad de una pausa, ha dicho que bueno, que eso no se puede hacer así, que ha dicho que era bueno, que era solo un comentario. Eh, sin duda, López Obrador tiene una manera más de expresarse que a mí me parece muy curiosa. Es una persona que habla increíblemente pausada, realizando movimientos muy marcados con sus, con sus manos, hace muchísimo se, mu se desplaza mucho dentro del atril. A veces da la impresión de que se va a desplazar demasiado de los micrófonos y creo que medita muy bien las cosas que dice. Es cierto que a veces me, me despisto un poco, no sé si por los giros de, del español de México y que de repente me pierdo un poco con su discurso, pero es muy es, me, me resulta muy llamativo la forma en la que tiene de, de expresarse. ¿Por qué decía lo de que me recuerda a un sketch es que es de Le Bueno, Pues es un que de Le en el que están cambiando el himno a, a un, al país, en el que están un país ficticio y hay que buscar un enemigo, hay que buscar un enemigo al que echarle la bronca, al que poder echarle la culpa si algo sale mal, además así lo expresan. Y es un país eh, que evidentemente está marcado en, en el continente americano y, y entonces deciden que el país que tienen que buscar como enemigo sea Noruega, principalmente porque rima. Y es muy divertido cómo justifican y cómo enardecen y cómo incluso a la hora de ir avanzando en el sketch sienten verdadero odio por Noruega cuando evidentemente es todo inventado. Yo no estoy diciendo, y por favor que no se interprete de esa forma, que México esté inventando una serie de prerrogatas y de un propaganda anti-españolista por decirlo de una manera muy alarmista y muy de clickbait, pero sin duda tiene que haber algo ahí detrás y que yo no he conseguido traer, no he conseguido información al respecto. Porque todo lo que tiene que ver con lo de las críticas de Repsol en cuanto a que por lo visto ciertos contratos ventajistas, ciertas actuaciones que Repsol no llevó a cabo correctamente, ciertas actuaciones donde se extrae eh, prospecciones para extraer gas no se cumplen como se supone que deberían ser y aún así se les paga. Toda una serie de cosas que, bueno, evidentemente no son positivas para una relación internacional, pero que no sé si hay algo mucho más detrás. Sin duda es evidente que al presidente de López Obrador... España es una especie de mancha o de marca en su ca en su carrera. Ya hizo campaña con, con todo lo que tenía que ver con contra España y parece que lo mantiene en su mandato. De hecho, una de las cosas que me ha, que me ha llamado la atención también era como... También dejaba claro que ojalá las relaciones se, se puedan volver a, a retomar, pero como que él no estuviera ya ahí. Como que cuando él ya no estuviera en su sesenio, es decir, cuando acabara su sesenio de mandato de presidente de México. Habla de palabras como promiscuidad, como nos saqueaban, y claro, son palabras evidentemente bastante grandes. Por ahí también colea en algunos de los artículos, uno de ellos el de Europa Press, el que hablaban de la, lo que estaba pasando con el embajador de México en España, o sea, acerca de cómo se estaba produciendo esa transición, pero tampoco he sacado mucho mucho de ahí, así que no sé muy bien a, a qué atiene todo esto. He buscado en medios mexicanos, en, en, el, en el diario hidrocaliodigital.com, que entiendo que será de aguas calientes. Bueno, simplemente se, se remiten a coger estas declaraciones, siempre con las comillas para dejar claro que son las palabras textuales que dice el presidente, pero no, no hacen alusión a nada más. La, una de las frases sería la, sería la que yo más destacaría, es la siguiente, dice, entonces vale más darnos un tiempo, una pausa, a lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablezca las relaciones y yo desearía, porque ya no estaría aquí, que no fueran igual que antes. Aquí hago ilusión a esa parte que es la que más me llama a mí la atención, como él desmarcándose, creando a lo mejor o dando la imagen que él no es proclive o él no quiere establecer unas una conversaciones o una relación positiva con España. No sé si es como aquel que delutí en el que el eh, señor Obrador está buscando un enemigo al que echarle la culpa por si algo sale mal, pero sin duda llama la atención que la relación sea menos buena y que esté, a lo mejor, ahora en pausa. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo Ducentésimo Cuarto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.